0: Der Geocaching Podcast. Aus dem Keller in Steinfurt. Mit seiner
1: 192. Ausgabe. Juhu, 192 nicht mehr Ausgaben. Weit bis zur Doppel Null. Genau, nicht mehr weit bis zur Doppel Null und äh, jetzt geht es halt äh, los und wir fangen direkt an mit Kommentaren. Ja, möchtest du oder möchtest du? Nein, ich? du darfst. <lacht> da bist du damit beim letzten Mal hängen und stolpern. Ja, und ich weiß. Okay, also
0: <lacht> Marc Nelix kommentierte. Hallo ihr zwei. Also mein Kommentar, Froschhausen, bei harter Wind bezog sich auf die Beschreibung, wo man wie irgendwas findet auf Basis von
1: Geocache-Ortsangaben. Also man kennt das ja, ne? Wenn, wenn du sagst, so ich wohne die und die Straße, äh, äh, sag einfach welcher da in der Nähe liegt, Da findet man es schneller.
0: Ja, so ungefähr. Äh, das ist halt ähm, fährst bis zu harter Wind und dann nächste links abbiegen. <lacht> <lacht> so ungefähr. Genau. Kurz um meinen Namen gerade zu ziehen, Mark, wie Mark von Markus. Und dann Nelix, da ich Fan von der Nelix
1: im Das hänge ich schon wieder. Talaxiana aus der Voyager-Serie bin. Von dem Nelix, weil das ist männlich. Und das ist ein Talaxiana aus der Voyager-Serie. Oh. Genau. Aber <lacht> also mehr kann man nicht daneben liegen, wie ich gerade. Äh, merkt
0: man, dass ich kein Trecki bin? Das ist wahrscheinlich auch falsch, ne? <lacht>
1: Entschuldige bitte, Mark Nelix. Ich weiß, du bist gerade im Chat und ich glaube, die sträuben sich gerade sämtliche
0: Nackenhaare. Aber. Ich bin da echt nicht so vom Fach. Ich weiß auch nicht, warum ich gezwungen werde, diesen Kommentar vorzulesen. Es ist so schrecklich hier. Weil du beim letzten Mal schon drüber gestolpert bist. Also weiter. Seit dem 26.26 26 ist dieser Multi-Top, dieser Top-Multi auch wieder am Start. Wir hatten hier letztes Jahr August einen extremen Hagelsturm auf einer Schneise von zwei Kilometern. Breite hat uns der Hagelsturm den Wald um uns herum zerstört, bis fast vernichtet. Alle Autos verdellt und tausende Euro los zertrümmert. Dächer abgedeckt. Wir sind, so wie die Dörfer und was was wir, so wie die Dörfer und die Städte in der Schneise, ach so waren dann tagelang am aufräumen. Dazu auch, dass jede Menge Dosen unter den Bäumen beerdigt wurden. Gerade der Wald, in dem die Stationen von Hart am Wind, so wie Cashes von mir und dem Ona Fotolino liegen, waren bis vor ein paar Wochen gesperrt. Oh, das erklärt natürlich, warum Hart am nicht war, warum das so lange äh, deaktiviert war. Ne? Das hatte ich äh, mal irgendwann beobachtet. Vor zwei Wochen waren wir dann bei Familie Gezwitscher <lacht> und haben als Fans drei den drei Fragezeichen, drei Fragezeichen -Cash gemacht. Sehr da schön. ich auch selbst zwei wehr habe, war vorab bei Steffi und Tobi ein Kaffee trinken vereinbart. Das dann nachher in einem Grillabend endete. <lacht> das hat ihr auch Thema gewesen. War ein super schöner Abend, ich, das kann ich verstehen. <lacht> warum nur? Ja. Ähm, Einfach nette Menschen, vermute ich. Ähm, nun, noch, nun noch in eigener Werbung. Ich habe vor ein paar Monaten den ersten Podcast-Bericht, Podcast meine Güte, über mich und mein Cash-Leben bei Louis Cypher veröffentlicht. Genau. Also, wenn ihr doch
1: mal interessiert seid, horcht auch da mal rein. Wir werden natürlich den entsprechenden Beitrag, wo äh, Mark Nelix äh, zu hören ist, auch hier in den Shownotes nochmal verlinken.
0: So, viele Grüße aus Vorschausen und der Ort heißt wirklich so, Markus. Ja, <lacht> Mensch, Markus, <schönen> Grüße zurück. <lacht> ja, haben wir das ja schon mal wieder geklärt. Ich bin definitiv
1: kein Trekkie. Ja, Anders äh, schrieb gerade im Chat schon, boah, Strohse, Das gehört zum Allgemeinwissen. <lacht> <lacht> nicht bei Strose. Nein, ich, ich glaub, nicht ich, bei Strose. Ich glaube, ich habe mir vorbeigegangen. Ja, also, äh, Marc schreibt übrigens, äh, Markus schreibt übrigens, äh, danke. <lacht> ähm, ja, also, äh, das war es eigentlich auch schon an den Kommentaren. Und wir gehen direkt weiter zu... Lokales. Ja, Lokales, Podcast der Helferservice. So oder so ähnlich könnte man diesen
0: Beitrag <lacht> jetzt umschreiben. Ihr erinnert euch vielleicht, dass in der letzten Technikwelt Frank gefragt hatte, ob man denn wohl aus einem Leihwagen eben die Batterie ausbauen könnte, um zum Beispiel das muss zu spielen habe ich ja gesagt, so ist nicht so unbedingt die beste Idee, weil wenn die leer ist, springt ich ja auch nicht mehr an. Das wäre Kacka. Da kam Frank auf die Idee, ja, hast du nicht noch irgendwo eine Batterie? Denn die Frage, die ich gestellt hatte, die war nicht ganz ohne Grund gewesen. Ja, genau. Und ähm, ja, ich hatte noch eine Batterie, wie hat gedacht. Die ähm, wurde dann dem Zauberer zugestellt.
1: Ja. Und dann? Bin ich bis äh, nach Dorsten gefahren, zum äh, Müsman-Haus um äh, dort den Dave einmal äh, zu begrüßen und Hallo zu sagen. Äh, denn der Dave äh, kommt ja aus der Schweiz. Äh, die, von ihm hatten wir schon öfter berichtet und ihn hatten wir auch öfter schon mal im Podcast. Äh, das ist der Vater von Nikola, äh, dem äh, Programmierer von TB In dem Zusammenhang kann ich auch direkt noch mal eben kurz sagen, bei TB Scan gibt es äh, demnächst eine Neuerung, eine neue Version ähm, mit einer Offline-Version. Hm, das erwartet. heißt, man kann auch offline dann entsprechend TB-Codes einscannen, ja. muss sie dann allerdings auch äh, 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 manuell eben bestätigen, dass die äh, eingescannten Codes auch äh, richtig sind. Macht ja auch irgendwo Sinn, Na klar. weil ja der Online-Check dann halt in dem mm, Moment nicht mehr mm, da ist. Komplett, ja. äh, und dann kann man das halt auch offline äh, seiner Liste hinzufügen. Ja, stark. Und der Dave war jetzt im Sektor, der war jetzt hier. Der war jetzt im Sektor, der Aha. besucht das Müssmannhaus mhm. und hatte, wie gesagt, das Problem, dass er mit dem äh, Flieger angereist ist und einen Lau-Eurot hat. Und in einem Flieger kann man bekanntlich schwierig äh, Autobatterien mitnehmen.
0: Ja, Chris, ja, ist eine gewisse Erklärungsnot, warum dein Handgepäck deine Autobatterie beinhaltet.
1: <lacht> so, und das war halt sein Problem. Und äh, deswegen hatte er vorsichtig nachgefragt, ob denn da nicht irgendwelche Möglichkeiten bestünden. Und wir haben mal geguckt, was wir da so machen können. Tja, also frei nach dem Motto,
0: Podcast hilft. Genau. Von mir kam eine Batterie von Frank, der Bringservice. <lacht> so kann man das nennen, ja. ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und mal wieder
1: ein glücklicher Kescher mehr im Äh, Richtig. Und morgen früh kriege ich die Batterie wieder. Mhm. Sprich, das schlägt Dave eben hier zum Kaffee auf. Und dann werden wir mit Sicherheit noch mal kurz über das Müßmannhaus reden. Und dann werden wir über Hotbina reden, denn da waren sie heute mm. <lacht> im Hotbinerland. <lacht> da, ne? ähm, da stand, glaube ich, der 0815 Cash und das blaue Wunder auf jeden Fall auf dem Programm und was da ja. noch so äh, ist. Ja. Und morgen steht Vergiss mir nicht auf dem Programm. <lacht> Gut, ähm, ein paar Meter
0: weiter ist noch so ein minimus Ding jetzt, für die gerade in, in Stimmung sind. Ne? Ja, 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 ja.
1: Aber auch da muss ja dann entsprechend Zeit für da sein. Ja. Ähm, und was wir damit ausdrücken wollten, wenn ihr äh, irgendwie äh, Hilfe braucht oder sonst was, wenn ihr dann <lacht> könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden. Wir werden gucken, ob wir euch irgendwie behilflich sein können. Ähm, wenn euch Equipment oder sonst was fehlt, wir versuchen da durchaus ja, was möglich äh, zu machen. Meine Aussage ist immer Nein sagen kann ich immer noch, aber frag wenigstens. Genau, ne? also ja. unsere Kontaktdaten sind ja hinreichend bekannt. Äh, DB79 kann auch ein Liedchen davon singen, dass man auch spontan mal eine Tasse Kaffee vorbeibringt, wenn man halt äh, äh, in 24 Stunden halt 16 Bundesländer oder so machen will. Man muss uns das nur sagen, wir sind da gerne behilflich. <lacht> <lacht> ja, schön und schön <lacht> verrückt, ja. Ne? Also, äh, wir sind uns da für nichts zu schade. DB schreibt gerade, ja. <lacht>
0: Ah, ja, nice.
1: Na, ähm, apropos, in äh, äh, Podcast hilft, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, können wir noch direkt einen nächsten Schwung machen. Ich habe von einem unserer Stammhörer-Hörerinnen gehört, dass er am 25. Oktober eine äh, 24-Stunden-Busfahrt äh, machen wollen würde.
0: Das habe ich auch gehört.
1: Und äh, gegebenenfalls noch jemand sucht, der mit ihm mitfahren würde. Hätte er zumindest nichts drauf entgegen. Und in diesen äh, 24 Stunden werden 16 Bundesländer besucht. Darf ich kurz intervenieren?
0: Es sind 25, glaube ich, oder? Oder 23?
1: Moment, du meinst jetzt wegen der Zeitumstellung. <lacht> ja, genau. yeah, ja aber das spielt ja keine Rolle. Also im Prinzip in, in, innerhalb von 24 das war gerade meine Haustür. So, ähm, im Prinzip halt innerhalb von von 24 Stunden. Also ein Kalendertag. Ein Kalendertag. Mhm. Ähm, das Ding ist halt, dass da ja auch dann die Zeitumstellung ist. Deswegen hat man halt ein bisschen mehr Zeit. Aber äh, wichtig ist, 16 Bundesländer in diesem Kalendertag und äh, alles mit Virtual Caches. Ja, das war davon. Käsereisen, Käsereisen, äh, mhm, ja. Genau, genau. Hatte ich, dann hatte ich da diesen Link auch bekommen. Genau, 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 genau. Und äh, wie gesagt, äh, äh, wer da Interesse hat und äh, äh, noch ein Plätzchen haben möchte, ich habe gehört, erstmal so ein Bus fahren, gegebenenfalls, wenn die Nachfrage groß genug ist, sogar zwei. Start ist ab Münster. Und Kostenfaktor, glaube ich, 169 Euro oder so. Ich weiß ist es nicht. So die Richtung 149,
0: 169.
1: Ich müsste jetzt selber nochmal genau nachgucken. Ja.
0: Aber ich glaube, hatten zwei Startpunkte, ne? oder zwei mögliche Startpunkte, wie war das? Waren die auch Hannover noch im Gespräch?
1: Ich, ja, auf jeden ich, Fall. Ja, so, ähm, so die Richtung. Genau, so die Richtung. Wir werden auch das nochmal, natürlich den entsprechenden Link auch nochmal in die Show Notes packen. Könnt ihr euch nochmal selber ein bisschen informieren, äh, auch nochmal über die äh, ähm, Strecke und so. Ähm, und dann wisst ihr da Bescheid. Ja, vielleicht bekommen wir dann noch einen O-Ton. Genau, so. Dann sind wir damit jetzt eigentlich äh, auch schon äh, durch? Oder habe ich da was äh, jetzt Gravierendes halt, vergessen? Muss auch in Reine, das glaube ich nicht. Ähm, oh doch! Hält nicht in Reine.
0: Äh, weiß ich nicht. Ich habe auf der Liste gesehen, dass sie zumindest äh, da an diesem, wie heißt denn dieses Tor da hinten, wo anders seinen Virtuellen hat. Da wollten die, glaube ich, hin, zu dem Nachbar Virtuellen.
1: Äh, DRK2008 ah, bräuchte nochmal eine Idee beziehungsweise be bezüglich eines Geocache-Verhältnisses, die mir bekannt ist. Das ist korrekt und da melde ich mich auch zu und dann werden wir mit Sicherheit eine vernünftige Lösung für dich finden. So. Ähm, dann gehen wir weiter. Blick über den Tellerrand. So, Blick über den Tellerrand. Wir gucken mal zu einer Talsperre. Und einer cash um besagte. Ja, Tels, Tü, Tels, Tülsfelder Talsperre. Ich habe den Namen nicht
0: mehr so auf der Schippe gehabt. Ja, ja die aber. Die, war's. Okay. Aber,
1: aber, 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 aber. Die Cash-Runde heißt Earth-Cash-Fetischist. Ja, genau. Aber es ist halt um die besagte Talsperre. Ja, richtig. Sind. Es handelt sich um. F 14 Multis, bin ich da richtig? Eigentlich 14, aber einer war leider schon im Archiv, also 13 Multis, die wir unterwegs gemacht haben, plus einem Traddy, den wir unterwegs Tradi, gemacht haben, genau,
0: ein und gemacht. ein Mystery, den wir unterwegs gemacht genau, haben. Genau, da bei dem Mystery, ähm, müssen wir ein bisschen zu Hause rätseln, dank unserem Begleiter, äh, waren die... Ja, wir waren mit Louis Cypher unterwegs. Ja. <lacht> Dank Louis Seifer waren die Koordinaten für die
1: Lösung halt bekannt. Ja, und es alle, war ja. zwischenzeitlich dadurch, dass er dann dabei war, auch richtig schön warm. Wegen dem Fegefeuer. Ja, wegen dem Fegefeuer, <lacht> natürlich. <lacht> Deswegen, nicht. Dachte, hin? Warme Temperaturen halt. <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, ja, wir wir hatten, wenn äh, einer so andauernd Flammen hinter sich ja, her schlürt, ist schon... <lacht>
0: ja, also wir hatten natürlich die Möglichkeit genutzt, einen Abstecher ins Fegefeuer zu machen. Ja. ja und äh, oh, zurück zu den Multis. <lacht> <lacht> 13 mittlerweile nur noch. Kurzmultis, meist eine Station, Waren auch welche mit zwei oder drei Stationen dabei, muss man dazu sagen, mhm. führten aber alle in einer, ich sag mal logischen, nicht ganz konsequenten rund um den See. Nicht ganz konsequent, weil man musste ein paar Meter zurückgehen, teilweise für eine Station oder um etwas äh, auch zurückzulegen mit. oder. Genau. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall war dann da halt. Ähm, ich habe mir so ungefähr gemerkt, 14 Kilometer sind wir gelaufen. 14, 14 Kilometer. Mhm. Ja, ja und. Ähm, das war richtig geil. Also wir hatten das große Glück gehabt, dass wir nicht unbedingt den heißesten Tag des Jahres dafür hatten. Denn wir standen teilweise in einer Heidelandschaft. Da war nichts über uns. Also da war wirklich freier Himmel. Bei 35 Grad hätten wir uns ja ganz schön getostet.
1: Ja, also insofern, äh, es war leicht bedeckt. Zwischendurch hat es dann auch noch mal ein bisschen geregnet. Ja. Aber es war jetzt auch nicht, wer weiß wie viel. Ähm, eigentlich fürs Cashen gehen optimales war Wetter. War super. Die Runde als solche
0: hat sich auch in einer wunderbaren äh, Sicht gezeigt. Man hatte fast, ich sag mal so, jede, jeden zweiten Cache spätestens hast du, konntest du über das Wasser schauen. Ja. Ähm, die Runde selber ist übrigens, kann man auch so sagen, äh, Fußgänger und auch Fahrradfahrer geeignet. Ja. Stellenweise Kinderwagen
1: nicht. Da, Zumindest schwierig. Ja genau, da müsste man eventuell ein oder zwei Caches auslassen. Ja, ich bin mir halt nicht sicher. Gerade halt so, wenn es dann quer durch die Heide geht und das genau. dann da so man, sehr sandiger Weg ist. Wenn man die aussetzt und dann einfach ähm, ein Stück weiter
0: gerade ausläuft. Ja. Das könnte vielleicht noch gehen. Aber ja. du hast ein Fahrräder durchaus geeignet, ja. Ja. Äh, durchaus lösbare Stationen, war jetzt also nichts, wo man irgendwie äh, eine Enigma bei haben müsste. Nö. War alles gut. Na, ähm, also im Nachgang ist mir halt dieses dieser permanent, permanent nicht, aber dieser sehr häufige Seeblick aus unterschiedlichsten Blickwinkeln im Gedächtnis geblieben, das ist ein richtig tolles Ding. Ja,
1: ist es. Und äh, also wir können es halt nur wärmstens empfehlen. Hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten auch auf jeden Fall unseren Spaß äh, in mehrerer Hinsicht. Und äh, ich, wir haben festgestellt, dass der liebe Herr Seifer äh, einen ganz schön ordentlichen Tritt an den Tag legt. Ja, der <lacht> Da, da mussten wir fast hinterher joggen, wenn er losmarschiert.
0: Also
1: da, wo der einen Schritt gemacht hat, mussten wir zwei machen. Ja. Das sah schon sehr lustig aus.
0: <lacht> Dementsprechend konnten wir nicht so viel reden. Ne? Wir nur im Hechel, Mann. Aber, Aber war, war,
1: war, eine, war, eine, war eine tolle Gruppe. Also, ja, hat Spaß gemacht. Ja, eindeutig. Also lieber Louis Safer gerne wieder. Auf jeden Fall. Äh,
0: noch kurz ähm, zur ähm, Parkplatzsituation. Es gibt zwei mögliche Parkplätze.
1: Einer davon ist ausgeschildert, glaube ich. Oder ausgewiesen. Ihr solltet, ihr solltet den Ausgewiesenen genau. nehmen. Wir haben einen anderen Parkplatz gewählt, ja. ähm, weil mir der besser bekannt war. Mhm. Mhm. Da ist auch ein Campingplatz. Da also ist auch ein Campingplatz. Genau. Ja, also wir sind ja. an beiden halt ein Campingplatz. Aber, oh, okay. äh, 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 aber der war mir halt besser bekannt. Mhm. Ähm, aber gebt, fahrt einfach den angegebenen an. Ist, äh, ja, macht Sinn. Macht dann mit der Reihenfolge, sprich Start und Schluss, macht das dann
0: halt am meisten Sinn.
1: So mussten wir noch mal ein paar Meter halt zurücklaufen. Aber gut,
0: war ja jetzt auch nicht da. Wir waren ja zum Laufen da, also für uns war ja alles gut.
1: Genau. Gut, dann äh, gibt es noch einen Blick über den Tellerrand. Allerdings äh, gibt es den nicht von uns. Denn äh, es wurde ja schon angekündigt, dass, äh, wer es im Netz verfolgt hat, der hat es mit Sicherheit mitbekommen. Die Finkenpiraten und so, die hatten sowas schon mal angeteasert dass demnächst da oben so im Frankfurter Bereich sich eventuell mal wieder was tun könnte. Und äh, es hat sich was getan. Mhm. Da ist nämlich ein Cash äh, plötzlich gepublished worden, der sich da nennt das Erbe der Tempelritter von T. Capitano. Wem der Name T. Capitano jetzt nichts sagt, mh, ja, wie umschreibt man das jetzt am besten? Die Goonies. Ist von T. Capitano. Gunis, ähm, ja, auch gu kurz vor dem Frankfurter Raum, da oben die Ecke. Ich Müsste jetzt eben nachgucken, ob was, T. Capitano auch, auch was oder? mit Daniel Düsentrieb. Ich meine, Daniel Düsentrieb hat da auch noch was mit zu tun, aber genau sicher bin ich mir da nicht. Auf jeden Fall hat der liebe Herr T. Capitano äh, etliche schicke, tolle Caches gemacht, die wir nachher gerne oder beziehungsweise den einen oder anderen nachher gerne hier auch noch mal in die Show Notes verlinken. Unter anderem halt auch jetzt das Erbe der Tempelritter. Und was soll ich sagen? Wir haben mal unsere Außenreporter hingeschickt.
2: Popka ist das Außengezwitscher. Dieses Mal nicht aus, sondern für den Kreis Steinfurt.
3: So, jetzt ist Außengezwitscher aus der Nähe von Frankfurt. Das ist der Äppelwoi-Äquator. Und wir stehen hier, um mal wieder zum Hochdeutschen zu kommen, <lacht> mit dem Tee-Capitano. Und durften heute einen Beta-Test für... Erbe der Tempel, geht da machen. Und du kannst uns bestimmt spoilerfrei erzählen, was geht's denn da? <lacht> spoilerfrei, oh oh.
4: Ähm, ja, worum geht's da? Es geht vor allen Dingen um ziemlich knackige Rätsel. Würde ich ähm, auch. Im, <lacht> zu Hause, vorm Kalender, das ist noch ähm, relativ gut machbar. Und dann im Outdoor-Part ähm, muss man schon ein bisschen den Grips zusammennehmen, muss aufpassen, ähm, dass man nicht irgendwelche Kleinigkeiten übersieht. Ähm, und ja, ihr wart jetzt, so wie es aussieht, das letzte Beta-Test-Team. Wir haben uns ähm, nicht so dumm angestellt. Genau, <lacht> ihr habt jetzt die Generalprobe quasi <lacht> mit Bravour gemeistert und ähm, jetzt können wir einreichen. Ja. Also es ist ja nicht nur mein Cash, es ist ja ein äh, Co-Owner, der Peppi07 noch dabei ja. hier aus Burgholzhausen, der mich da noch so ein bisschen mit unterstützt.
2: Ja, thematisch war ja dein letztes großes Werk, die Helden der Kindheit, ganz Seichte Kost für Nein, alle Junggebliebenen. Ja, das durchaus, das hat uns ein paar äh, Nerven graue Haare gekostet. Ähm, worum geht es denn hier thematisch?
4: Ähm, ja, wie der Cash-Name schon sagt, äh, das Erbe der Tempelritter. Ähm, es geht um ganz viele Verschwörungen. Ähm, sind ja im Moment in Corona-Zeiten sowieso... Es geht hier um die alte Burg in Burgholzhausen, ja, da wo der Name auch herkommt ähm, und tatsächlich ist hier irgendwo
3: in diesem ähm,
4: kleinen Kaff ein Schatz der Tempelritter versteckt und den gilt es natürlich zu finden.
3: Ja, stimmt, im Listing hat man ganz viele Quellen, ne? <lacht> um das zu untermauern. Ja.
2: Ja, wir haben ja das Ganze heute testen dürfen und haben festgestellt, da steckt ganz schön viel Arbeit und auch Geld drin. Möchtest du denn mal erzählen, wie, wie lange hat es gedauert, das Ganze zu konzipieren, zu bauen und fertigzustellen?
4: Also das war jetzt bei diesem Cash ähm, sogar noch überschaubar. Ähm, ich habe jetzt mit Peppi zusammen, ähm, haben wir das relativ gut in drei Monaten durchziehen können. Ähm, ja, das Finale war natürlich dann ein bisschen Arbeit ähm, zusammenzunageln. Ähm, die Station, die Story war relativ schnell gefunden und ausgearbeitet, sie war nur äh, am Anfang einfach viel zu schwer, ähm, weshalb hier ähm, auch nochmal ein Riesendank an die Beta-Tester gehen muss, ähm, die ich hier echt... Äh, ja. Ich war dankbar, dass sie nicht <lacht> abgebrochen haben, sagen wir es so. <lacht> Nein, also die Rätsel waren einfach viel zu schwer. Wir wollten wirklich das bewusst schwer machen, aber es soll natürlich lösbar sein, ja, dass die Leute, wenn sie aufpassen, das auch gut lösen können. Ähm, das war nicht überall so. Da sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber da ich speziell an meinen anderen Caches immer mal wieder auch Loks bekomme, ja, hätte mir ein bisschen knackigere Rätsel draußen gewünscht. Ähm, und jetzt die letzten, du hast das schon gesagt, Helden der Kindheit, ähm, da war das gar nicht möglich, war ein ganz anderer Fokus natürlich. Ja, Das ist ein Cash für Familien und für Junggebliebene, die einfach ein bisschen Spaß haben wollen. Ähm, da kann man nicht irgendwie knackige Rätsel vom äh, Zaun brechen. Ähm, das verstehen dann manche Leute nicht ja, und sind dann vielleicht ein bisschen enttäuscht auch. Und Hier aber ganz bewusst ganz andere Zielgruppe. Ja. Besser die Kinder zu Hause lassen oder sie sind eben so, dass sie mit so einem Thema was anfangen können. Dann kann das funktionieren, aber wirklich Hardcore-Rätselei. Insofern, die Leute, die hierher kommen, kommt auch ein dicker Disclaimer ins Listing rein, sollen wissen, worauf sie sich da einlassen, dass es eben nicht einfach nur zum Abspazieren ist.
2: Also, wir können da mal kurz äh, berichten. Wir hatten unsere Kinder dabei in Absprache. Die beiden sind äh, elf und fast dreizehn. Cashen seit acht Jahren mit. Der Große hat gerade die passende Lektüre dazu gelesen. Ja. Entsprechend brannte der darauf mitzukommen. Aber äh, Lilly hätte wahrscheinlich nicht so mitgespielt, hätte die nicht einen vollen Rucksack mit Futter dabei gehabt.
3: Ja, ja. ja sonst haben sie ja. sich drum, drum gerissen, auch weil sie. Ja, so einem doch. Sachen gibt, die man machen wollte? Schon, schon aber
2: ja. es ist schon die Rätsellösung. Also da sollten die Kinder schon ein gewisses Alter haben. Also Kind ist ja die, die Spanne, dehnbarer Kind, ist ja ein, Begriff, ein dehnbarer ja. Begriff. Wie gesagt, in, in der Altersklasse unserer ist das schon machbar. Aber kleinere, die kriegen dann doch, ja. denke ich, ein... Das
3: wird dann anleidig, wenn die Eltern genau. dann im, im
2: sind. Wenn man dann, wie wir, noch einen Kilometer äh, in der brütenden Hitze die, die Sonne brannte, noch ein einen Kilometer extra einlegt, <lacht> weil man den, den QR nicht scannen will und sich keine Blöße geben will, dann... Naja. Ja, ähm, ja du hast ja ganz viele... Ähm, Große Caches, also dein Name ist ja durchaus bekannt in Deutschland. Jeder, der die A5 schon mal irgendwie des Weges kam, hat garantiert schon einen uh, deiner... Der A5. <lacht> ah ja, ich meine, wir sind damals auch so drauf gestolpert. Wenn man familiärbedingt immer nach Bensheim fährt, ähm, kommt man am Rasthof Schäferborn nicht vorbei, beziehungsweise damals auf der Gegenseite, der ist ja umgestellt, Spießwald. Ähm, Schaffst du es noch, das alles zu warten? Jetzt ist ja wieder ein großes Teil obendrauf gekommen.
4: Ja, also das ähm, Thema Wartung ist tatsächlich das Größte, äh, weshalb ich ähm, bei den letzten Caches auch schon immer teilweise dann ältere Caches ähm, archiviert habe. Ähm, weil ich merke, dass ich da als, äh, ja, in Anführungszeichen Einzelkämpfer so ein Stück weit an mein eigenes Limit gekommen bin. Ich meine, äh, wir haben alle noch einen Job, äh, äh, Familie und äh, der Bruno liegt neben uns, der Hund, der will auch bespaßt werden. Das braucht alles Zeit und so gesehen muss ich das halbwegs in der Waage halten. Jetzt hier habe ich das Glück, wie gesagt, mit dem Co-Owner der Peppi07, der auch direkt in der Nähe von einigen Stationen wohnt, dass er mich da auch unterstützen kann mit kurzen Kontrollen. Ähm, jetzt heute bin ich äh, zum Gunis gefahren, weil da eine Hilfsbotschaft kam und dann war vor Ort aber glücklicherweise nichts. Es ist ja besser, wenn die Leute sich melden und äh, ich muss nichts reparieren als umgekehrt. Äh, das kommt natürlich viel häufiger vor, ja, dass man einfach nichts mitkriegt. Äh, die Leute eigentlich sehen vor Ort, dass irgendwas nicht stimmen kann mhm. und sich dann aber nicht melden. Und dann kommt man halt bei der, bei der Turnuskontrolle vorbei und, und muss die Brocken aufgehen mhm. und das ist natürlich dann schade.
2: Ja, ähm, bei vielen, vielen tausend Favoritenpunkten, die du schon bekommen hast gibt es irgendwas, was dich so ärgert jetzt hatten wir es gerade schon wenn dann mal die Brocken, also die Goonies waren da immer ein beliebtes äh, Ziel von Vandalismus und wir haben das ja, ja immer das mal TB, rege das TB-Hotel war auch nett. das TB-Hotel hat auch das schon seinen
3: sein
4: <lacht> ja ähm, also da muss man unterscheiden es kann ja bei allen Caches immer mal was kaputt gehen das ist auch gar nicht das Thema. Mir ist auch schon beim Cashen was kaputt gegangen. Habe ich den Owner angeschrieben, habe gesagt, ich ersetze das, was da kaputt gegangen ist. Und habe ihm danach noch eine Flasche Sekt in die Hand gedrückt. Ja, dass die Dinge passieren. Nur schade ist es einfach, wenn, wie gesagt, Leute sehen dass was nicht stimmt und sich nicht rühren und dann einfach quasi Lok schreiben, ja, alles bestens und klasse und man kommt dann irgendwie eine Woche später hin und denkt sich, hier kann irgendwie schon länger gar nichts mehr funktioniert haben. Und es ist ja dann eben auch schade für die Nachfolgenden, die sich dann auf so einen Cash freuen und und sagen, ja, alle tun so, als wäre hier alles in bester Ordnung und ja, ich wusste von nichts. Ja, denn äh, wenn ich was weiß, dann, dann kümmere ich mich auch. Aber ich schlafe natürlich nicht bei den Cash.
3: mal locken als...
4: Genau, ja, das dann ja, so ja, dafür Leiden, ist ja der Locktyp genau. da. Ja. Genau. Ja, Oder bei ja Mail anschreiben. Das ist ja so überhaupt so. nichts Schlimmes.
2: Ja, damit haben wir unser kurzes Manuskript, was wir uns heute Morgen spontan im Auto mal <lacht> niedergeschrieben haben. Ja, ist auch wieder
3: ein Cash mit Kalender, das sollten wir also mal die Augen offen halten, wann er denn gepackt wird.
2: Also nochmal kurz ja. äh, für den Podcast GC8QQ18, das Erbe der Tempelritter, bis der nächste Podcast läuft, wird schon Stimmt, online sein um und der Augen, Kalender ja. für 2020 garantiert <lacht> ausgebucht, aber... Wer die Reise auf sich nimmt, äh, im Listing ist die t kapitano karte drin. Man kann hier äh, Tage verbringen, alleine hier im Umfeld noch ganz viel mehr. Also kann man lange Urlaub machen für eure Caches.
4: Ach, hier ist, äh, sind wir natürlich auch wirklich gesegnet ja? mit den Finkenpiraten noch in unmittelbarer Nähe ähm, und auch Dillenburg ist ja jetzt auch noch ja. so eine Riesendistanz. Äh, ähm, da ist schon äh, volles Programm für den
3: Urlaub gesichert. Durchaus.
2: Ja, vielen Dank, dass du so spontan zur Verfügung gestanden hast. Ja. Und
3: Dann gehen
1: wir
2: zurück ins Funkhaus. Genau. <lacht>
1: Ja, dann übernehmen wir mal ja, direkt wieder.
0: Immer nehmen wir das Zepter zurück. <lacht> vielen Dank. Vielen
1: lieben vielen Dank, Dank an das Außengezwitscher. Sehr, sehr geil. Ähm, liebes Außengezwitscher, natürlich haben wir euch nicht dahin geschickt. Das habt ihr vollkommen recht, zu Recht hier gerade im äh, Chat moniert. Ähm, ihr seid natürlich äh, da äh, hingefahren, weil ihr den Termin, äh, den Beta test termin einfach so hattet. Und wir haben uns sehr drüber Och, gefreut, geil, als ne? uns das Außengezwitscher hier erreicht hat. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Ähm, aber ich fand, das hörte sich gerade so schön passend an. <lacht>
0: ja, äh, haben wir denn schon einen Termin bei dem Cash? Ja! Ja, geil.
1: Äh, ich müsste jetzt eben nachgucken: 24. oder 25.? Ach, eins von beiden. 24.
0: Es ist der
1: Wunsch.
0: <lacht> 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 Zähneknirsch.
1: Ja, musst du, musst du früher aufstehen, ne?
0: Ja, ich. Äh, das
1: könnte dir schwerfallen, ne? Das wird mir schwerfallen. Ja, ich hole dich ab. Ja, <lacht> muss ich aber <auch> wecken. <lacht> Das schaffe ich. Das schaffe ich, keine Frage. Ähm, ja, das könnte geil werden. Ja, ja, ja. Und am 25. haben wir auch noch einen Termin. Oh. Uh. Ja. Also wir haben demnächst den einen oder anderen netten kleinen Termin. Okay, wir müssen ja reden. Wo haben wir am 25. Termin? <lacht> Habe ich ja auch schon gesagt, mein Kind. Das betrunkene Einhorn. <lacht> So auf ja. So, ähm, wir machen mal weiter. Okay. <lacht> so, wir waren jetzt gerade bei den, äh, äh, Blick über den Tellerrand. Bei dem Blick über den Tellerrand. Ähm, da müssen wir noch was hinzufügen: Blick okay. über den Tellerrand. Büren. Büren, da war doch auch was gewesen. Ja, ja. uns erreichte in den äh, letzten Tagen, letzten Wochen, wie auch immer, ähm, es gibt einen Partnerstädte-Cash. Äh, äh, Kreis Steinfurt bzw. Steinfurt und äh, Büren haben zusammen äh, zu äh, Europa in Büren einen Gemeinschaftscash gelegt. Ein Teil liegt hier, ein Teil liegt drüben in Büren. Äh, und der in Büren ist jetzt leider Gottes ähm, geschlossen worden und kann nicht weiter betreut werden. Und äh, da war ich heute Morgen und habe die Utensilien, die wir da zur Verfügung gestellt hatten, abgeholt. Mhm. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dem Gegenpart, da die beiden ja aufeinander aufbauten, der halt hier im Kreis Steinfurt halt deponiert ist. Ich vermute auch mal fast, dass es dann darauf hinauslaufen wird, dass wir den halt auch ähm, schließen müssen, werden. Weil macht ja sonst keinen Sinn mehr. Richtig. Aber das werden wir mit der Gruppe noch mal äh, ähm, näher erörtern. Auf jeden Fall wünschen wir äh, Richtung Büren äh, noch mal alles Gute und noch mal herzlichsten Dank für die Partnerschaft. Es war schon sehr geil. Der liebe Moritz hat sich da echt ins Zeug gelegt, muss man ja einfach mal so sagen, mit seinen jungen Jahren. Und äh, der gute Mensch ist jetzt halt einfach auch, äh, ja denke ich, äh, ausbildungstechnisch und so anders behaftet, so dass er da ähm, jetzt einfach auch nicht mehr die Zeit für hat. So. Möchtest du noch was dazu sagen, Onkel? Ähm, wissen unsere
0: geschätzten Hörer denn, wie es zu dieser Städtepartnerschaft kam? Das weiß ich nicht. Quintessenz, äh, mal ganz kurz und knackig für die, die es doch noch nicht wissen. Ähm, auf dem ersten Bührenevent und auch auf dem zweiten Büren Event <lacht> hat der Kreis Steinfurt äh, bei der Tombola <lacht> ziemlich abgesandt. Und diese, diese Cash-Partnerschaft basierte auf dieser äh, die verlosen, wir gewinnen-Geschichte. Und da hat sich dann halt so ergeben, dass man dann eine Cash-Partnerschaft gegründet hat.
1: ja Um das mal kurz zu fassen.
0: Kurz und knackig. Das war jetzt wirklich die Kurzversion, aber so in der Richtung war das. Es hatte auf jeden Fall einen lustigen Background. Auf jeden Fall. Das war jetzt keine Sache von... Bier und, 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 und Nein, das war nein, nein,
1: rein das spaßig war, und das war war witzig. Genau. Und wie gesagt, jetzt ist leider Gottes vorbei. Und ähm, nochmal vielen lieben Dank auch an alle, die halt hier aus dem Kreis Steinfurt daran beteiligt waren, die dann halt da nett gebastelt haben. Waren nicht weniger? Ne, äh, die da nett, nett toll gebastelt haben, extra halt irgendwelche äh, Felsbrocken aus dem äh, Canyon äh, mitgebracht haben oder sonstiges hier aus dem Kreis Steinfurt. Ähm, Dankeschön nochmal dafür. Wer die Sachen gerne wieder haben möchte, bitte bei mir melden. Ähm, die liegen hier im Studio und können abgeholt werden. So. Ja, eigentlich eine traurige Nachricht für einen Blick über den Tellerrand, aber gehört halt auch mit dazu. Mhm. So. Dann.
3: Jetzt kommt es,
1: was die zwei im Netz gefunden haben. Im Netz gefunden. Was haben wir im Netz gefunden? Spam im Message Center. Genau, das ging am... Äh, ja. Da ging ja einiges rum.
0: Klein nach, nach einer ziemlich verzweifelten Person, die ganz dringend Anschluss suchte.
1: Äh, ja, auf jeden <lacht> <lacht> Kann man so sagen, ja, und auch äh, das HQ war danach wohl ziemlich angepisst, weil sich tonnenweise Leute da gemeldet haben und äh, auf jeden Fall wussten die dann halt nach einer gewissen Zeit auch endlich Bescheid und äh, sind auch dabei gewesen, das Ganze zu lösen, aber mittlerweile hat sich das auch erledigt, deswegen brauchen wir da nicht weiter rein einzugehen, denn das Ganze war halt am 2. Juli schon, also schon ein paar Tage her. So, äh, dann hast du da, glaube ich, noch was hinzugefügt. Ja, ich habe
0: da hinzugefügt, er hat es schon wieder getan. Markus Gründel war es mal gemeint. Ich habe Markus Gründel bei, bei Facebook in meiner Vorlesliste in meiner und er hat äh, mal wieder ein Bild gepostet, das mich total getriggert hat. Ähm, ihr wisst, Markus Gründel war mit seinem Renault Twingo und natürlich seiner äh, Frau ähm, am Nordcup. Und die haben auf dem Weg dahin ähm, einen Cash besucht, der einem so ein Bild äh, auf die Netzhaut fabriziert, dass man so schnell nicht wieder losgeht. Äh, der Cash heißt äh, U52 liegt wenn ich das in richtige Ernährung habe in Norwegen und äh, da ist ein, eine, eine U 52 aus dem Zweiten Weltkrieg ist da ähm, runtergegangen und da ja in äh, momentan mittlerweile desolaten Zustand aber es ist immer noch ein ganz ganz tolles Bild dass so ein Flieger auf dem Boden liegt ja das kann das gute Stück könnt ihr finden und dann GC 2181 und ist laut Herrn Gründel, der einzige Cache, den wir schon dreimal besucht haben und jedes Mal wieder eine Wanderung wert ist. Das Listing lässt einiges vermuten. Also es ist keine Sache, wo man direkt bis vor Ort fahren kann. Man äh, wandert, ich meine zweieinhalb Stunden. Mhm. Ähm, aber vom Bild her, wenn ihr das Listing aufmacht oder den Markus Gründel auf Facebook ähm, gefunden habt, oder Instagram hat das auch gehabt, sein GPS vor dem Wrack einer Junkers, irgendwie ein, äh, ein Bild, was ich so, weiß ich nicht, finde ich geil, das triggert mich, da, da möchte ich hin. <lacht> ist aber ja. sehr hoch in Norwegen, also ist einmal mal äh, Nordnorwegen, weiß ich jetzt nicht, ich weiß nicht, wie sich Norwegen da oben aufteilt. Auf jeden Fall ist es ziemlich hoch gelegen in Norwegen, das ist aber nicht so die untere Ecke. Wann fahren wir da hin? Ich bin auch am überlegen, ab äh, 10. August habe ich Urlaub. Ja, fahren wir doch direkt am 10. Ja, am 17. muss ich in Kiel sein, bringst du aber auf einfach da hin? Kriegen wir hin. Wenn wir hier oben sind? Nein, machen wir nicht. Auf jeden Fall äh, ein tolles Bild. Ja. Ja und äh, das, die ganze Nordkap-Reise von einem Gründel, die hat mich so mit, mit mit so Bildern verwöhnt, wo ich mir gedacht habe, ah, will ich auch sehen, will ich auch sehen. Da fotografiert er einen Stein, der ich will ich auch sehen. Nothing but stones, weißt du? okay. will ich auch sehen. Mann, Man, da will ich auch hin. Absolut toll. Äh, immer noch geil das buch ist immer, Nor noch,
1: ist immer noch eine nummer also, also norwegen ist so oder so eine reise wert also mal wer, wer noch nicht da war der sollte mal hin weil das ist einfach geil also die landschaft da ist ja. einfach geil ja, nur kein projekt
0: das buch im buchhandel zu erwerben keine werbung sondern nee. äh, keine werbung einfach nur mal erwähnt ähm, könnt ihr vorwärts und rückwärts lesen <lacht> insider <Okay. lacht> ähm, es ist es geht wirklich es ist wirklich ja und es ist toll ja. Das sind so imposante Bilder dabei. Wahnsinn. Klar. Genau. Äh,
1: den Facebook-Link habe ich jetzt auch gerade schon hier in den Chat reingesetzt. Wir setzen auch natürlich ja, noch mal in die Shownotes rein. Ja, super. Ja, mal. Ähm, genauso ja. wie den Cash-Link selber auch noch mal. Mhm. Setzen wir auch in die Shownotes. Und äh, dann äh, könnt ihr da halt nämlich selber noch mal nachgucken. Dann gefunden im Netz äh, 6. Juli. Release-Note. Ähm und zwar wurde am Backend, in Anführungsstrichelchen, der Geocache.com-Seite ein wenig gebastelt. Backend insofern für alle Cache-Owner hat sich ein bisschen was geändert. Ja, es gibt endlich
0: eine komplette Übersicht über eure eigenen versteckten Caches.
1: Komplett yeah. heißt. Komplett. Ja, und du sagst jetzt endlich, und es gibt etliche, die sagen, ja. <lacht> aber
0: wer sich schon mal äh, gefragt hat, bei welchem von seinen Caches allgemein jetzt gerade jetzt aktuell Handlungsbedarf besteht, wenn man ein oder zwei hat, ist das ja sehr schnell zu überschauen, aber wenn man jetzt mal so fünf bis zwölf hat, dann wird es dann langsam unübersichtlich. Jetzt habt ihr eine Seite, wo alle eure NM, alle eure, äh, die, jeweils die letzten drei Loks, glaube ich, angezeigt werden. Ja. Ähm, ist also eher eine komplett Übersicht, ist natürlich klar wieder ein, eine ganz neue Seite, aber ich finde das durchaus sehr hilfreich. Mit einem Blick kann man quasi alles direkt übersehen alles einmal checken, um äh, Handlungsbedarf oder nicht Handlungsbedarf zu, äh, ja, wie soll man sagen,
1: herauszufinden. Ja, wie würden wir sagen? Er Daumen hoch oder er Daumen runter? Was ich, meinst ich, du?
0: Ich finde super, ich, ich, mit ich, ich dem bin Hand. für den Daumen hoch. Es gibt viel zu viele Caches, die einfach oder auch deren E-Mail-Benachrichtigungen bei einem im Spam-Ordner einfach untergehen und nicht jeder, nicht wirklich jeder guckt auf die Seiten seiner eigenen Caches täglich
1: drauf. Genau. Ja, von der Warte her, geil. Ich finds gut. Dann äh, im Netz gefunden, am 7. Juli erschienen fünf Hobbys, die dich zu einem besseren Geocacher machen.
3: Okay, Okay. okay,
1: ein Hobby davon ist Rätsel lösen. Ja, das kann unter Umständen sehr hilfreich sein bei Mysteries. Autofahren soll auch gut sein. <lacht> Fotografieren. Weiß ich nicht, ob das unbedingt mich dann zum besseren Geocacher macht. Malen oder zeichnen. Gärtnern. Mit Sicherheit <lacht> bei Mysteries wieder, ja. wenn es um irgendwelche Botanik-Sachen geht.
0: Ja, oder halt das Ding ausgraben, ne?
1: Und eine neue Sprache lernen. Auch mit Sicherheit, wenn man zum Beispiel irgendwo unterwegs ist, wo dann halt die Cache-Listings nur in einer Sprache sind, ist das sehr hilfreich. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob diese Tipps oder um die, ob diese Punkte oder Hobbys ähm, mich zu einem besseren Geocacher machen. Ähm, da kann man jetzt wirklich gespaltener Meinung sein. Ist zwar selten, dass, wir so, dass ich sowas hier sage, aber in dem Fall äh, ist es mal so. Ich meine, wie siehst du das?
0: Äh, die aufgezählten, mh, naja, muss ich jetzt nicht unbedingt äh, in meine Punkte? Ja, die aufgezählten Punkte sind jetzt nicht unbedingt das, was ich als erstes sagen würde, was mich zu einem besseren Kescher machen würde, oder ein Hobby, was mich zum besseren Kescher machen würde. Aber durchaus, ähm, Gärtnern und Fremdsprachen würde ich durchaus dazu zählen. Auch das von mir gerade Autofahren in den Ring geworfen wurde. Das halte ich für ein gutes Hobby beim Cash.
1: Ja, dann gab es noch einen äh, äh, netten Beitrag, auch vom ähm, offiziellen Blog, und zwar die Multicaches mit den meisten Favoritenpunkten auf jedem Kontinent. Da waren ein paar sehr interessante dabei, ähm, wo ich gedacht habe, so, oh, das äh, könnte mal für mich doch interessant sein. Äh, in Europa ist es sage und schreibe, in Hessen, Deutschland... Halberich, der... Zwergenkönig, oder? wie heißt der Bursche? Jepa. Ja, Genau, der ist es halt hier. So, und ähm, auch da gibt es dann halt natürlich das ein oder andere nette Bildchen dazu. Ähm, wir lesen jetzt nicht jeden Kontinent vor, oder? Nein.
0: Wenn die Hörer schon mal wissen, dass in Europa, das ist dann der bei den Helden, einer ist, dann... Äh, Reicht das jetzt mal. Ne? Dann seid ihr jetzt genug getriggert. Da müsst ihr hin. <lacht>
1: so sieht das aus. So. Ähm, dann äh, habe ich noch im Netz gefunden, heute habe ich das im Netz gefunden, äh, beziehungsweise vorgestern ist das äh, erschienen, aber heute habe ich es irgendwie erst zur Kenntnis genommen, ähm, Geocaching als moderne Schnitzeljagd, so lässt sich die Heimat spielend erkunden, und zwar berichtet Guido... Ein uns bekannter Video. Ja,
0: Nachname der Redaktion bekannt, genau.
1: Ähm, über das Hobby Geocachen und zwar in vollen Zügen von, von A bis Z äh, wirklich alles dabei, äh, an Tipps und Tricks und äh, wie auch immer. Ein sehr lesenswerter Artikel, ähm, den wir auch gerne in die Shownotes mit reinnehmen. Ähm, wir werden den äh, werden einen Part verlinken, der nur den Text enthält, denn äh, wenn man halt mit Bild gerne gucken möchte, dann muss man die Tageszeitung da, wie auch immer, wie bei vielen Online-Zeitungen ja mittlerweile, dann halt irgendwie im Abo haben oder sonst was. Und äh, es gibt auch eine Seite, wo nur der Text zu lesen ist. Hast du erwähnt, von welcher
0: Zeitung dieser Artikel war? Nein. Kölner Stadtanzeiger? Genau. Also ihr wisst schon, Köln, das waren ja die, die mal so ein bisschen kontrovers über Geocaching gesprochen haben. Ne? Mhm. Mhm, geil.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, Aber also mit ja, mit Guido haben sie den richtigen Ansprechpartner auf jeden Fall gefunden.
1: Ja, in äh, doppelt, dreifacher, vierfacher Hinsicht. Ja. ja. So, äh, nee, Auf jeden Fall werden wir das halt äh, verlinken. Kommt dann halt nachher in die Show Notes rein und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal selber durchlesen, weil wir sollen ja die Artikel nicht immer alle
0: vorlesen. Ich würde auch jetzt so ein bisschen in den
1: zeitlichen Rahmen springen. Ne? Äh, richtig. So, wann ist der Tag des Murmeltiers? Das grüßt doch täglich. Ja, dann.
5: Heute ist der Welttag für den Kompetenzerwerb junger Menschen. Wenn ihr also altklug seid und euren Blagen ein bisschen unnützes Wissen vermitteln wollt, dann ist da heute die richtige Gelegenheit für. Dazu gehört zum Beispiel, was es denn so für besondere Tage gibt, an denen irgendein Mist gefeiert wird. Damit meine ich natürlich nicht den 18. August, den Tag des Geocachings, denn diesen Tag feiern wir ja nun mal tatsächlich. Aber wenn man mal auf die Internetseite www.deutschland-feiert.de schaut, dann wird einem teilweise echt Angst und Bange, was so manche Leute sich einfallen lassen. Natürlich gibt es da sinnvolle Tage, wie zum Beispiel den 8. März, den Weltfrauentag, oder den 14. Juni, den Weltblutspendetag. Aber da ist auch so viel Skurriles dabei, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Fangen wir mal im Januar an. Da wäre der 4. Januar, der Tag der Spaghetti. Oder der 8. Januar, der Räume deinen Schreibtisch auf Tag. Witzig ist auch der 14. Januar, der ziehe dein Haustier an Tag. Klar, ist ja auch noch kalt zu dieser Zeit. Im Februar geht es dann weiter, am 7. mit dem Winke deinem Nachbarn mit allen Fingern Tag. Oder dem 17., dem Tag der grundlosen Nettigkeiten. Natürlich wird das noch am 28. Februar übertroffen mit dem Schlaf in der Öffentlichkeit Tag. Aber an dem Tag ist auch gleichzeitig der Weltkrokettentag. Da muss man mal schauen, was man lieber feiert. <lacht> Im März feiert man am 11. März den verehre Werkzeugtag, werkzeug Wobei der 14. mir besser gefällt, nämlich der Steak- und Blowjob-Tag. Manche Männer warten aber bis zum 27. März, dem Viagra-Tag, und holen am 28. März zumindest die kulinarischen Genüsse am Tag der Schwarzwälder Kirschtorte nach. Im April wird dann am 2. am Erdnussbutter- butter und marmeladentag gleich weitergeschlemmt, um sich auf den wichtigen 7. April, den Keine-Hausarbeit-Tag, auszuruhen. Am 19. April hat man dann am High-Five-Tag wieder so viel Kraft, um am 20. im Internationalen Kiffertag neue Ideen einzusaugen, damit man den 23. April, den Tag des deutschen Bieres, schadlos übersteht. Braucht man aber auch, denn immerhin ist zwei Tage später, am 25. April, der Weltpinguintag. tag Während man sich am 3. Mai dem Trag zwei verschiedenfarbige schuhe Tag, eher zum leichten Deppen machen kann, könnte man sich am 5. Mai dem Weltnackt Tag, richtig als Vollhong zu erkennen geben. Da werden einige am 7. Mai dem Weltlachtag ihre Reaktion zeigen. Da hilft nur noch sich am 19. Mai dem Weltwhisky-Tag einen hinter die Binde zu kippen und den überaus wichtigen 29. Mai, den Tag der Büroklammer, sinnfrei zu überleben. Im Juni kann man am zweiten gleich zwei Tage feiern, den Mach-Früher-Feierabend-Tag, um anschließend den ich liebe mein Zahnarzttag zu erleben. Nachdem man dann am vierten Juni den Umarme-Deine-Katze-Tag gefeiert hat, wartet man über den 15. Juni hinaus, also dem Tag des Flipflops, in bequemer Beschuhung ungeduldig auf den 18. Juni, den Geh-Angeln-Tag. Frauen warten bis zum 19. auf den Weltbummeltag. Am 21. Juni, dem Tag des Schlafens, kann man sich dann von dem Stress erholen. Muss man auch, denn schon am 4. Juli muss man unbedingt beim Bratereier auf dem Gehwegtag dabei sein. Am 30. Juli hat man immer eine Ausrede für Unpünktlichkeit, denn immerhin ist da der zu spät kommt tag Oft sieht man als Antwort darauf am 1. August den Tag des Mittelfingers selbigen und könnte sich am 22. August dem sei ein Engeltag, wieder benehmen. Dadurch, dass man am 11. September den keine Nachrichten sind gute Nachrichtentag feiert, hat man am selben Tag auch Gelegenheit, gleichzeitig den Macht dein Bett Tag durchzuführen. So bereitet man sich perfekt auf den 19. September vor, dem spricht wie ein Pirat Tag, am 27. September wirft ihr den Abfall am Zerdrück-eine-Dose-Tag ordentlich in den Mülleimer und am 28. September warte ich am Stell-eine-dumme-Fragetag auf eure Ideen für weitere Sendungen. Sonst könnte es sein, dass mir am 30. September, am Tag der Blasphemie, böse Flüche entweichen. Der Oktober fängt gleich am 2. mit einem Kracher an. Dem gibt deinem Auto einen Namentag. Sollte man unbedingt machen, denn auch Autos haben Gefühle. Weiterhin zeigen Frauen am 13. Oktober dem Anti-BH-Tag ihre natürlichen Rundungen und einige Männer äffen das am 14. Oktober am Tag der Glatze gerne nach, nur weiter oben. Gleichzeitig ist das aber auch Tag des mit Schokolade überzogenen Insekts. Warum? Man weiß es nicht. Wieso der 15. Oktober der Tag des weißen Stockes ist, erschließt sich meiner Logik. Dafür macht der 17. Oktober mehr Sinn, der trage etwas kitschiges Tag. Oder eben der 21. Oktober, der zählt eine Knöpfe-Tag. Denn nichts ist wichtiger, als zu wissen, wie viele Knöpfe der Kitsch hatte, die man vorher trug. Und jetzt wird's unheimlich, denn am 30. Oktober feiert man nicht einen Tag, sondern eine Nacht. Nämlich die Nacht des verfluchten Kühlschranks. Gruselig, oder? schnell zum November. Da kann man am zweiten den fragwürdigen Tag des gefüllten Eies erleben. Aber der Tag später, der dritte November, ist viel wichtiger. Da ist der Weltmännertag. Genau genommen dauert der länger. Der geht über den 6. November, dem Tag des Nachos, über den 7. November, dem Tag der Zartbitterschokolade mit Mandeln, bis zum 8. November, dem Tag der Putzfrau, wo das Atta den ganzen Mist wieder aufräumen darf. <lacht> Am 10. November übt man dann am Tag des Zungenbrechers für den 12. November, dem Tag der schlechten Wortspiele. Natürlich denkt man am 14. November, dem Tag der eingelegten Gurke, wehleidig an den Weltmännertag zurück, um am 15. Oktober, dem putz dein Kühlschranktag, selber wieder Ordnung zu schaffen. Aber immerhin kommt ja schon bald am 19. November der Welttoilettentag. Da kann man sich richtig gehen lassen. Im dunklen Dezember versuchen wir dann am 8. dem Gib vor ein Zeitreisender zu sein Tag ein bisschen Sinn in unser Leben zu bringen und bilden uns am 15. Dezember dem Esperanto-Buchtag kulturell weiter. Das ist wichtig, denn am 21. Dezember ist nicht nur der Tag der Taschenlampe, also der beste Tag des Jahres, um einen nach einem Nachtgesch zu machen, sondern auch der Humbug-Tag, den wir nicht unbedingt mitmachen müssen, um den 22. Dezember, den Weltorgasmustag, sauber zu bewältigen. Tja, und dann kommt Weihnachten und Silvester und der ganze Stress fängt wieder von vorne an. Und das waren jetzt nur ein paar genannte Tage im Jahr, an denen irgendetwas unheimlich wichtig ist und gefeiert wird. Was lernen wir als Geocacher nun daraus? Nichts. Nur, dass der 18. August wirklich wichtig ist, der Tag des Geocachings. Der Rest kann man machen, muss man aber nicht. Oder vielleicht doch
1: munter bleiben. Tja, <lacht> Also wir haben uns hier zwischenzeitlich echt schon auf die Zunge beißen müssen, um nicht laut loszubrüllen. Und ich glaube, Paula 2, so wie er im Chat geschrieben hat, der hat zwischendurch laut, schallend laut losgelacht. Er hat sich nämlich darüber gewundert, dass es einen BJ-Tag gab. Tja. Tja. Was raucht eigentlich Anders? Ja. Hm. <lacht> Frag ihn mal. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, lieber Anders. Jetzt äh, wissen wir schon mal, was für interessante äh, Feiertage wir demnächst mal zelebrieren müssen. Um äh Anders <lacht> favorisiert den Steak und B-Day. Äh, ja, das äh, <lacht> könnte ich mir äh, vorstellen. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, wissen wir, was wir demnächst dann äh, für, für Tage äh, zelebrieren müssen, damit wir dann halt äh, unseren Spaß haben. Um das mal nett auszudrücken. Das war gut. Ja, nett. Diese, ja, wie soll ich es denn sonst sagen, Mensch? Strohsens Technikwelt.
0: Heute ist Tag der
1: äh, ungeplanten Technikwelt. Was möchtest du wissen? www.deutschland-feiert.de <lacht> Was möchte ich wissen? Ähm, naja, ganz einfach. Äh, ähm, wenn man halt beim Cashen unterwegs ist, was sollte man alles mitnehmen? Batterie, oh. Powerbank, äh, 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 Ersatzakkus äh, oder lieber geladene Batterie? Also sprich halt hier äh, einmal Batterien oder, oder eher Akkus oder. Und wenn man Akkus nimmt, was muss man bei Akkus beachten? Wie oft kann man die laden? Sollte man die komplett entladen oder nicht? Ja, nu, du bist gefragt. Du bist der
0: Techniker hier. Als Ersatzbatterie oder äh, als Behelfsbatterie bin ich immer ein Freund von Einmalbatterien. Äh, so umweltbelastend, äh, wie sie auch sein mögen, bei meinem Hobby, bei unserem Hobby, ist das meiner Meinung nach eine gute und schnelle Alternative, mal eben ein bisschen Saft zu kriegen. Powerbank hatten wir schon mal... Ähm, Allerdings bei einer Flugreise einen, <lacht> <lacht> ein Aha-Erlebnis. Hm. Die wollte der Zoll dann nämlich haben, glaube ich, war das, ne? <lacht> ja, die war ein bisschen, ein bisschen größer,
1: die Powerbank, ja.
0: Ja, und sie war auch nicht im Handgepäck drin. Also im Handgepäck wäre diese besagte ähm, nicht das Problem gewesen, was sie dann aber im äh, Reisegepäck geworden ist. Ne? Darum auch wieder die Einmalbatterien, die hat man dann im Rucksack drin. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Nee, es war doch umgekehrt. Er hat die Powerbank im, 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 im äh, Reisegepäck gehabt.
1: Nein, eben nicht. Das war genau der Fehler. Der Geofuchs hatte nachher einen Zettel in seinem Koffer liegen. Der hatte sie nicht im Reisegepäck. Das war genau das Problem. Der Koffer war das Reisegepäck. Der Rucksack war das Handgepäck. Äh, Reisegepäck, Handgepäck, ja, genau. Äh, hätte er es im Handgepäck genau, gehabt, wäre das, was, kein in, Problem das was, was in den
0: Frachtraum reinkommt, da darf genau. keine
1: Batterie drin sein oder zumindest äh, sowas nicht drin. Danke, sein. Entschuldigung.
0: Na, und ähm, ja, einmal Batterien habe hab ich so im Rucksack und ich habe überall so ein paar verteilt. Ich habe mal irgendwann so, so vierer Packs aus dem Discounter gekauft. Und wenn denn dann äh, klar normalerweise nämlich Akkus. Die halten dann so ihre sechs, sieben Stunden und dann wenn dann die Cash-Runde noch nicht zu Ende ist und Saft her muss. Ja, was wolltest du machen? Entweder machst du eine Powerbank an den GPS dran, was aber, finde ich, immer so ein bisschen die B-Lösung ist, weil ich kässe ja mit GPS, <lacht> also kommen da einmal Batterien rein. Die halten dann meistens auch so drei bis vier Stunden und dann reicht's auch. Ähm, ja, ansonsten, was, was sollte man noch mitnehmen? Strom ist das Wichtigste. Strom ist wichtig. Ich bin absoluter Verfechter von einem GPS. ja. Ich weil, auch. dann ist damit dein Handy nachher noch voll, wenn dein GPS leer ist und du könntest doch Hilfe rufen. Auch ja. da aus dem Bekanntenkreis hat sich jemand mal mächtig Aua getan. Am mhm. Füßelein. Ne? Und, ähm, ne, muss ich nicht haben, dass ich dann, wenn schon Aua am Fuß hast und nicht mehr laufen kannst, dann möchtest du jetzt eine Hilfe rufen können. Dann ist Dafür die Powerbank mal. leer, weil du hast ja so. die ganze Zeit die Powerbank an also, Rennen gehabt. Also brauchst du, sagt auf dem Telefon. Das sollte man also schon. Entsprechend kommen wir dann wieder beim GPS und das Handy ist aber noch voll. Ähm, Ausstattung würde ich dann, oder äh, Ausrüstung generell, da äh, pff, würde ich einfach mal gucken, was man so, äh, es ist vermutlich auch so ein bisschen lokal unterschiedlich. Wenn du äh, bei der Wampenschleifer bist, braucht man eine andere Ausrüstung, als wenn man an der Nordsee ist. <lacht> ja, ne? Äh, war von daher gesehen grob unterschiedlich, aber die meisten Tabellen hat man im Handy, dafür würde ich dann das Handy nehmen. Ähm. Uff. Eine Angel im Auto wäre schon ganz geil. Da stößt man doch mal auf was. Nein. Es, <lacht> Kettensäge reicht. Es gibt Leute, die schwören auf eine Leiter im Auto. Eine Aufklappbare, so ausklappbare, ausziehbare.
1: Kettensäge oder eine, oder eine Teleskop-Astsäge reicht vollkommen. <lacht> da brauche ich keine Angel. Ja Genau, jetzt kommt, nicht, kommt nämlich nicht der Kescher <lacht> zum Kescher. Der Kescher,
0: der Kescher kommt zum Kescher, ne? <lacht> Ja, ne, aber Ausrüstung da kann man Abende mitfüllen, was man da drin haben sollte und was nicht. Oder Folgen,
1: zum Beispiel Cash Basics.
0: Cash Basics, da ist ein ziemlich guter Podcast gemacht worden, was dann so, also die kleinste ECR betrifft. Maxi ECR, das kann man dann ja variabel halten. Das liegt dann teilweise aber auch an der Größe des Autos, was man alles so schleppt Aber ich habe eine Zeit lang eine Warthose mitgeschleppt. Ich habe immer noch eine Angel im Auto. Ja, also ungefähr.
1: Im Übrigen <lacht> gibt dem äh, gibt, äh, der Tag, gibt dem Auto einen Namen Tag, den hat der Strohse schon erfolgreich hinter sich gebracht, sein Auto heißt Wotan. Mhm. <lacht> Wollte ich nur mal eben sagen. <lacht> ja, der der ist Hector. Ja, erst Hector, jetzt Wotan. So.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ist äh, Wotan ist ein Kombi, weil ich so viel Zeug mitnehmen muss, weil da war Hector zu klein für. <lacht> Ein Scheiß.
1: <lacht> ah. So. Ah. Äh, Im Chat wird gerade schon geschrieben, bringt die Leute nicht auf dumme Ideen. Nein, natürlich sollt ihr bitte keine, das war gerade wirklich nur ein Scherz, ihr sollt bitte keine Astsäge mitnehmen und ihr sollt keine T5-Akkusäge mitnehmen. Auch wenn der eine oder andere gerade schon bei Hageborg auf der Seite hat. stöbern ist, keine
0: Werbung übrigens. <lacht>
1: Ja. Und Enders ja. schreibt übrigens gerade, sein Auto heißt manchmal Dreckskarre. <lacht>
0: Lass mich raten. Ist <lacht> das immer heißt über, überwiegend so die Zeit, wo er da mal nicht anspringen möchte oder wo es richtig Geld kostet? Ja, ne?
1: Ich mhm. vermute es. So, äh, ich wäre mit meinen Themen eigentlich für heute äh, soweit durch. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe äh, fertig. Super. Machen wir noch ein bisschen Nachgepläcke? Können wir gerne machen. Alles klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, für die Konserve ist für heute Feierabend. Wir hören uns das nächste Mal am 27. Nee. 28. 29. 29. No, alter, Kopfrecht sind aber alle schlecht. 27, 28, 29. <lacht> Irgendwo heute. da der Mittwoch auf jeden Fall. <lacht> nee, naja, wir haben heute den 15. Plus 14 ist, also ist 29. Also
0: doch 33, genau. <lacht> äh. Sag ich doch. Also möchte ich wir euch aber am 33. <lacht> äh, 13. nochmal treffen.
1: Ja, auf jeden Fall hören wir uns nochmal in diesem Monat. So, jetzt, jetzt haben wir es geschickt rumgekriegt. Es, ne? es wird ein Mittwoch sein, befürchte ich. Ja, es wird ein äh, Mittwoch sein. Ah, wir, wir, wir hören uns dann, äh, äh, <lacht> denke ich, so gegen 19.30 Uhr. Ähm, ja, so wie heute so ungefähr. DB ne? schreibt gerade auch noch mal 29.07. Dankeschön. Nochmal Dankeschön. Ähm... Äh, Team Gezwitscher schreibt gerade nochmal, dass ihr Auto halt, äh, äh, dass der Staubsauger bei ihnen Staubi heißt und die Küchenmaschine Bettina <lacht> und der Kaminofen Drecksack. Okay, mhm. jetzt sind wir bei alle möglichen Sachen durch. Anders äh, schreibt gerade eine Küchenmaschine namens Bettina, meine heißt Bibi <lacht> <lacht> und die Waschmaschine auch. <lacht> <lacht> Und ich glaube, jetzt haben wir gerade ein Niveau erreicht, wo wir die Sendung hier abbrechen. <lacht>
0: Füße hoch, Füße hoch, Niveau wird flach, ja.
1: <lacht> <lacht> wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören, wünschen euch noch einen angenehmen Abend. Wir sind jetzt erstmal raus. Bis die Tage. Auf jeden Fall bis dahin.
0: Cashen nicht vergessen. Ihr wisst schon, das Wetter ist schon draußen. Und draußen äh, Happy Hunting. Juhu. Juhu. <lacht> Ciao.